0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma barra para fazer, um headphone aqui na minha cabeça. Estou com uma camiseta preta estampada aqui com uma estampa branca. E ao fundo aqui do nosso super escritório tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra. Adoro música. De vez em quando aqui faço um um sonzinho e o lado esquerdo, lado do coração, o fundo aqui, está bem laranjado aqui, porque é o tema do canal, tem um outro computador e um headphone, e eu falo diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu estou muito feliz de estar com você, e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um super episódio, para mais um conteúdo de qualidade. E hoje, estou com um super convidado aqui, que é o Ederson Almeida, que é gerente geral executivo de gente e gestão. E nós escolhemos um super tema, um tema bem quente, que é futuro do trabalho. Hoje vamos falar sobre... Três elementos importantes do futuro do trabalho, o que, que muda para nós como profissionais, o que muda para nós como, a, como as organizações e também como muda o ambiente de trabalho. Então, eu convidei o Ederson aqui, estou muito feliz de estar com ele nesse, nesse conteúdo do dia de hoje para a gente falar muito sobre esse tema e você que está aqui, sinta-se à vontade de participar e mandar suas perguntas, né, deixar aqui no chat seu comentário sobre esse bate-papo. Lembrando que estamos ao vivo no LinkedIn, no YouTube, se você estiver no YouTube, aquele velho recadinho que me ajude demais. Dá aquele joinha, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo para que ele possa chegar para mais pessoas, que a gente possa ajudar as pessoas, lembrando que o grande propósito do canal é ter diversidade de conteúdo e poder ajudar as pessoas a pincelar aquele conteúdo que faz sentido no contexto. São mais de 300 episódios, exatamente, é muito episódio, né não? Então, para você que está chegando aqui a primeira vez no canal, meu único pedido, todo mundo que chega aqui eu peço, ó, se inscreve lá, me ajuda demais. E também, depois dá uma passada no canal, dá uma olhada nos conteúdos lá, Ver o conteúdo lá que faz sentido para você, deixa aquele comentário, aquele like lá e já me ajuda demais. Lembrando também que somos podcast, todo o conteúdo também fica gravado para você que é mais auditivo no Spotify, no, Enco, né, no Apple Podcast, no Amazon Music, enfim, somos multiplataformas com o grande objetivo de levar conteúdo de qualidade para vocês. E hoje não seria diferente. Vamos começar nosso bate-papo aqui para você que está aqui, não perde oportunidade. Para você também que vai assistir esse bate-papo gravado deixe o comentário, deixe sua pergunta, nós vamos responder todas as perguntas hoje aqui, tá bom? Vamos nessa? Deixa eu chamar o Ederson aqui para a gente começar esse bate-papo, eu estou bem ansioso para a gente falar sobre o futuro do trabalho, que é um tempo que nós dois gostamos muito de falar. Vamos nessa? Deixa eu chamar ele aqui. Ei, Ederson, seja bem-vindo, tudo
1: bem? Obrigado, é, Mário. Grande prazer estar aqui com você, meu amigo.
0: <risos> Obrigado, é. viu, Ederson. Eu te agradeço por ter a disponibilidade de estar conosco aqui, separando um tempinho de qualidade para estar aqui no canal, estou muito feliz e honrado de te receber aqui, viu?
1: Ah, eu que agradeço, Mário. Acho que é um momento oportuno para a gente falar desse tema, um tema muito, muito relevante, muito atual, né? e tenho certeza que é um tema que vai é, agradar e vai despertar. Né? Meu, meu objetivo aqui é, é despertar mais interesse sobre o tema, que a gente tenha mais questões, Exatamente. e que juntos possamos aprender.
0: Exatamente. Obrigado, Elas. Mas antes de começar nesse tema, eu queria que você se apresentasse, as a gente brinca aqui com uma longa história curta para as pessoas, nossa audiência, te conhecer. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente. Pode ser? Legal,
1: Mário. Eu sou o Ederson, sou casado, né? tenho duas filhas, gêmeas. Então, o mundo do trabalho começou muito cedo para mim. Há né? 18 é. anos eu já estava ah. trabalhando e tive a oportunidade de navegar durante mais de 20 anos de profissão em diversos ambientes, é. É, com culturas diferentes, é, com gerações diferentes. Eu acho que essa é a grande beleza do que a gente vai tratar aqui hoje é. o futuro do trabalho, ele é futuro mas ele vai ser presente como, é. como que a gente vai navegando por isso para que não seja uma coisa tão, tão difícil né, para as pessoas encarar, parecer que vai ser uma ruptura, vai é, né, ser é. um grande obstáculo, mas sim como navegar e estar preparado para esse futuro né. então, acho Exato. que esse bate-a-papo é interessante para a gente poder preparar as pessoas e, é, minha claro meu background tem a ver com logística. Né? Sempre trabalhei em setores de logística, muito em operações. Né? E, e da minha carreira, agora, há sete anos, assumi a área de RH. Então, e, e mais é, pouco tempo atrás, área de gestão também. Então, acaba que naveguei pelos diversos mundos, né? da, das operações, das áreas administrativas. Né? E acho que
0: aprendi muito nessa jornada. Nossa, sem dúvida. E obrigado por compartilhar um pouquinho dessa da história conosco aqui, Ederson. E, e já começando em esquentar os motores, para a gente entrar no tema aqui, você, você tem né, 20 anos de, de, de trabalho, né? E eu queria trazer o primeiro ponto, quando a gente fala de futuro do trabalho, é a natureza desse trabalho, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua percepção, ao longo dessa jornada da profissão que você tem, né? Como você tem percebido né? essa mudança da, da profissão, da natureza do trabalho, né? Quais são os pontos que você percebe assim, que, que temos, tivemos evolução ao longo dos anos, né, que, faz, que nos faz repensar, inclusive, sobre o presente barra futuro do trabalho? Excelente.
1: Mário, eu, eu terminei meu mestrado agora no final do ano, e o tema que eu escolhi é, estudar, aprofundar, tem a ver com competências. Competências do futuro para o setor de logística. Então, é um tema também muito atual. Então, quando eu resgato, né, 24 anos atrás, é, a natureza do trabalho, ela tinha muito a ver com a presença física. Né? Exato. Então, não tem tanto tempo assim, mas já era muito diferente. A tecnologia não permitia uh, o distanciamento. Ter uma conversa como essa nossa aqui era
0: impossível. É impossível, é
1: muito impossível. No, massa, no máximo, a gente tinha um telefone é. É, e, e parece assim, nossa, tem, nem tem tanto tempo assim, não, não existia computador nas organizações. Exato. Era muito raro, você ainda tinha máquina de escrever... Datilografia, e eu lembro bem que, com 17 anos, minha mãe colocou, me colocou na, no curso de ah, datilografia. datilografia, uma coisa muito importante para a época. Né? Quem, Legal. Se não soubesse datilografia naquela época, era um diferencial Nossa, competitivo. É, 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 sem é, dúvida. Eu agradeço muito a minha mãe por, por ter me oferecido isso, e eu lembro bem que, no final, eu consegui fazer 180 toques por
0: minuto. <risos> era mesmo. Né, que era tipo, mesmo.
1: E, e eu achava que... aquilo máximo, e, e no mercado de trabalho eu já me ajudou, né? eu, eu já Sim. era um datilógrafo e dentro do, do primeiro é, contato com o mundo do trabalho, aquilo já me abriu alguma porta. Depois de um tempo, começaram a chegar os computadores, os primeiros, ainda com, com, com muita restrição, mas já um salto de tecnologia. Então, eu tive que aprender e fazer o curso de Windows e de DOS, ah, né, que era o, era o que era necessário para aquele momento. E sim. comecei a trabalhar com aquilo, mandava os relatórios, já, as coisas já começaram a melhorar um pouco. Imprimia naquelas né, impressões matriciais, que era ah, uma coisa importante, porque antes eu escrevia tudo na mão. É. Passaram alguns anos, já veio a necessidade do Excel, né, já começou a ter e-mail, então eu tive que fazer curso de Internet Explorer, é, e e essa história, eu quero mostrar como que a tecnologia vai é. chegando e como a gente está preparado. Se eu, não tivesse, se eu tivesse parado lá na datilografia, eu não conseguiria ter avançado na minha carreira.
0: Sem então, dúvida. Acho que
1: esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para as pessoas. Né? A natureza do trabalho, ela sempre se transformou. Então, às vezes, a gente pensa no futuro do trabalho como se fosse uma coisa agora. É claro que a velocidade das coisas, Sim. no mundo como um todo ela aumenta muito mais rápido. Então, a, a virada de tecnologia, como que dobra a tecnologia, hoje é muito mais rápido que no passado. Exato. Vai ser cada vez mais. Mas o principal, como que a gente está habilitado para esse futuro? Então, acho que a palavra-chave para mim aqui é o aprendizado. Né? Então, é. Eu trago até um termo em inglês, que é, é o learnability, né? que é a competência de aprender. Né? Como que você aprende todos os dias? É. Não existe, eu, eu falo muito com minhas filhas né, Elas são gêmeas e estão, estão 17 anos para 18 E vão entrar agora para a faculdade é. não, não, não vai existir um momento tá? Eu fiz todos os cursos né? Na minha época ainda era assim ah, Terminei a, a graduação Estou formado é. Eu percebi muito rapidamente que isso não existia Eu nunca parei de estudar Nenhum ano da minha vida Todo ano eu fiz algum curso Eu me especializei então, eu quero, para os seus ouvintes, eu quero deixar essa dica, né? Não deixe de aprender nenhum dia da sua vida. Porque é. senão, você vai ficar preso na máquina de escrever. Hoje... É,
0: é verdade.
1: Desde Boa. YouTube, né? Você me mostrou aqui uma ferramenta aqui, o Restream Studio, né? Que a gente está utilizando. Mas daqui dois anos, cinco anos, é. vai ser obsoleto e vai ter uma nova. Então, se você não se, habilita, se atualizar, sempre você vai ficar para trás. Então, é. Identizado contínuo. É. Então, para mim, a natureza do trabalho tem muito a ver com isso, Mário. Ele vem é, se transformando, na nossa capacidade é de se transformar junto com o trabalho.
0: É, você falou pontos importantes aqui, necessários, né, Ederson, que assim, como a gente tem que acompanhar essa mudança, né, como nós estamos, né? como pessoas, acompanhando, como essas mudanças estão chegando para a gente, né. E aí tem um nível também que é legal, né, você fala de adaptação e aceitabilidade a isso, né. Tem pessoas que vão escolher não aceitar isso e vão, né, ficar lá na máquina de datilografia. tem pessoas que já estão perspicazes ali, vendo, de fato, essas mudanças chegando e aproveitando isso, né? A gente tem vários elementos, como a própria internet, chat GPT, enfim, tem várias coisas chegando, onde nós, como profissionais, temos que ter essa capacidade, né? De nos ter essa abertura do, do aprendizado contínuo, né? Que nós estamos numa jornada de aprendizado, e isso perpassa também por uma caráter de vulnerabilidade, ter abertura para isso, e você vê que esse, esses elementos, você falando de competências, Ed, são primordiais a gente ter essa, essa capacidade, adaptabilidade durante esse contexto, ter versatilidade também, que é agilidade, e, e ver ali de fato ali, o que está chegando, o que, que eu posso trazer mais resultados no meu dia a dia, e um pouco de questionamento também, de pensamento crítico, né, Ed, assim, o que, que eu faço hoje, o que, que tem no mercado que vai me ajudar a ter mais fluidez nos meus resultados? Você vê que tem um, tem um, um mix disso tudo na sua visão?
1: Eu entendo o seguinte, as máquinas né, e a tecnologia, elas vão nos ajudar muito, mas Sim. nunca ela vai ocupar o espaço do ser humano. O ser humano Sim. sempre é, vai ser aquele que faz as perguntas, que consegue direcionar. Você deu o exemplo do chat GPT, que está uma febre nesse momento, todo Sim. mundo querendo aprender, interagir, né? Mas se você não sabe fazer a pergunta para ele, saber exatamente o que é. ele responder, ele não vai te responder por mais inteligente que ele seja o algoritmo por mais tecnologia que tenha embarcado se você não fizer a pergunta certa você não vai conseguir a resposta é, esperada então acho que o ser humano essa transição tem muito a ver com isso é, respostas é um, cada vez mais as máquinas vão fazer então o trabalho mecânico Sim. resposta para as perguntas as máquinas vão fazer cabe ao ser humano a capacidade de é pensar e a capacidade de perguntar, questionar, indagar. É, e para fazer isso, você precisa aprender. Né? Então, sempre vou estar trazendo aqui a educação, porque se você não consegue fazer a conexão do, dos temas, dificilmente você vai fazer boas perguntas. E os profissionais, é, sobretudo a liderança, é, tem que ter a capacidade de fazer boas perguntas. As perguntas é. que são a chave do, do processo. Você não é. tem boas perguntas, não vão ter boas respostas. É,
0: e, e antes a gente que, que é uma mudança de, de pensamento totalmente, né, Ederson? Assim, você não tem que ter a resposta pronta para aquela situação, né? Você vai ter, você vai ter a resposta pois. dentro do contexto que você tem, dentro dos elementos que você tem para poder trazer ali, né? Acho que isso também é uma, é uma mudança muito, muito forte que a gente traz, porque a gente é acostumado a buscar sempre as respostas, ao invés de fazer, de questionar, né, de ter esse pensamento crítico e você bem trouxe, né, assim, por que por que, que, eu faço, por que, que isso está acontecendo, né? Trazer muito o porquê durante o seu dia a dia de, de execução de trabalho, até para você achar essas respostas, né, e, e isso para mim é, é, é sensacional, porque traz uma visão diferente, do, do, uma, uma mudança muito forte em relação ao profissional, que muitas das vezes buscava na sua liderança as respostas, né, e usava aquela resposta para é, fazer a atividade, né, ou, ou trazer aquele resultado, e isso muda também, né.
1: Ah, sem dúvida, Mar. Contando a minha história, a, a fonte de informação que eu tinha eram duas. Ou os livros, que normalmente eram livros que iam ficando antigos. É. Ou o meu chefe. Alguém é. respondia para mim as perguntas. Né? Exato. E a capacidade humana era aquele que tinha maior número de conhecimento na sua cabeça, maior vivência, para dar as respostas. Isso. Então, normalmente, as pessoas que tinham as respostas eram as pessoas... Que tinha maior diferenciação tanto no mercado de trabalho quanto na vida é, pessoal na, na vida social etc a diferença é que daqui para frente é que as respostas estão à disposição de todo mundo todos nós temos é, capacidade mas como você falou bem né, eu vou trazer um tema que é a diversidade que muitas vezes é, as pessoas confundem é, qual que é a essência da diversidade pelo menos para as organizações é a gente dá para, para as empresas, a mesma capacidade ou a mesma relação que a gente tem com a sociedade, que é a, a, a diversidade de ideias, sobretudo. Como Sim, eu claro. falei da, das perguntas, se eu tenho é, um padrão de pensamento, uma estrutura, crenças, né que são minhas, muitas delas limitantes, as minhas perguntas mais ou menos vão ser as mesmas para aquele tema. Ao contrário que quando você tem dentro de uma sala várias cabeças, com pessoas com histórias diferentes, com crenças diferentes, com culturas diferentes, faz com que a gente tenha uma, um poder de ter outras perguntas muito mais poderosas. E isso, né, de novo, eu trago para é. o líder. Né, o líder tem que ser guardião desse tema é. em qualquer situação, seja no, no, no ambiente de trabalho, seja na vida social, de buscar essa diversidade de ideias. Porque, de novo, como a gente tem máquinas fazendo as respostas, dando as respostas com muita facilidade, quanto melhor a gente tiver o nível de perguntas, associar, ter uma maior conexão de ideias, melhor vai ser as nossas perguntas, nossas questões, nossas indagações.
0: É, exatamente. E fica a provocação, né, para quem está nos assistindo ou escutando, né? Assim, e quanto você está se conectando com pessoas diferentes também, né, participando de grupos diferentes que possam comentar. Né, ações diferentes no seu dia a dia, né? Que você pode buscar, né? Às vezes, às vezes a gente fica buscando resposta no nosso local ali, mas a gente já tem uma amplitude, né? Tem um leque ali de, de possibilidade que as organizações fomentam, né? Buscar também ser esse protagonista de ir para outros lugares, né? Conviver com pessoas diferentes para ter ideias e ações diferentes também, que é muito desse novo nesse profiss... novo não, né? Dessa mudança do profissional, né? De ter saber sair desse bem que você bem trouxe, né? Se eu sei tudo, né? Sou o detentor do saber pra não, né, você não é um detetor de saber você tá aprendendo com várias pessoas e quanto mais diverso for esse, o seu mundo, né, mais você vai ter essa capacidade de pensar crítico, trazer respostas diferentes, fazer diferente né? de inovar, de trazer algo criativo também, né, é,
1: Perfeito, Marco, e,
0: e eu você falando, eu vim, fiquei refletindo aqui sobre a minha carreira
1: é. os meus 24 anos de, de carreira, 15 deles eu trabalhei com o público é massivamente masculino, praticamente 100% masculino, de exatas, cartesianos, Nossa. brancos, engenheiros com mais ou menos a mesma idade. E isso fazer com a falsa impressão. Estamos todos alinhados, pensando.
0: É. Verdade.
1: E isso é uma grande bobagem. Né? A, a gente acresce justamente com ideias contraditórias. O crescimento está aí. Você está num ambiente que você fala e todo mundo concorda, e eles falam, você concorda sempre, não necessariamente é o melhor. Quando eu fiz a migração da minha carreira de operações para para gente, para uma outra linha, onde o soft skills ele é a competência mais importante, minha cabeça mudou completamente. Primeiro que eu, minha relação de trabalho passou a ser quase major, majoritariamente masculino, para um, uma equidade com formações diferentes da minha, muito menos cartesianas. E, Exato, e, legal. e o time que eu trabalho é muito mais diverso. E eu percebi assim, muito rapidamente como que qualquer problema que chegava, várias prismas daquela mesma, é, daquele mesmo problema para soluções. Então, a gente tinha várias formas de atuar naquele problema. E saía é uma, é, uma solução muito mais completa é, muito mais sofisticada do que como era no passado. Todo mundo pensava e tinha aquela ideia já formatada,
0: sabe? E muitas vezes assertiva também, né, Ederson? Assim, como você tem várias pessoas de vários né, pensamentos diferentes, como você pode trazer a visão deles totalmente, né, ou de um ponto talvez que seja um ponto cego seu, né, que não passa, nem percebe, e você traz soluções mais assertivas. Achei... Sensacional essa, esse bom exemplo que você trouxe da sua carreira, essa virada, né? E de como ela foi importante para o seu crescimento. Muito legal. E assim, pensando no segundo pilar aqui, falando de, de futuro do trabalho, Ederson, eu queria que você trouxesse a sua visão, o que muda para as empresas, né? Tem um SD chegando, tem uma forma de repensar o negócio, né? Assim, a sustentabilidade desse negócio, muito além de simplesmente valor monetário resultado monetário, que é óbvio que é importante, mas começa a surgir outros elementos, né? A sociedade, a comunidade. Né, esse, esse ponto de propósito, o que a empresa faz hoje e para onde ela está caminhando dentro da tendência do futuro do trabalho. As mudanças estão na sua visão, é, dentro da sua experiência, estão acontecendo dentro das organizações que você pode trazer para a gente aqui. Excelente. Na verdade, é uma mudança
1: é, importantíssima. Né? O
0: ISG, ele traz,
1: é, não é a palavra da moda, mas de fato é, é um horizonte que a gente Legal. vai buscar. E, e muito... É, por uma decisão e percepção das, das empresas, que quem não migrar para esse lado, trazendo o ability, né, não tiver capacidade de aprender que o SDG é o caminho natural para as empresas que querem ser sustentáveis, elas vão ficar para trás, e muito rapidamente. Quando a gente olha para 20 anos atrás, 10 anos atrás, é, o que a sociedade aceitava, o que era permitido ainda, é, hoje os limites são muito mais estreitos. E isso não só nas empresas, mas a sociedade como um todo. Você vê né, recentemente no BBB casos de Sim. assédio sexual é, não, não é. são aceitados é, em nenhum ambiente mais. Ambiente mais então, não, não é ah, as empresas mudaram, não, não a sociedade não. mudou e vai mudar cada vez mais. Hum. Mas eu acho que essa mudança ela, ela é muito importante para o futuro do, da, da sociedade como um todo, porque a gente vai ter uma consciência muito maior de ter geração de valor, mas que seja para todos né? então o um share que é uma geração, uma, de uma cadeia de valor que é, in, que é interessante para todos uma empresa não pode ter uma visão de explorar ali aquela sociedade, tirar toda o valor ali e não deixar nada, é, isso já não, não é aceitável é. né e, e como que toda, é, todas as empresas, como os líderes é, lideram esse tema, é muito importante. É, achar que a, a ESG é um tema de, da sustentabilidade. Não, a ESG é um tema de todos. Se, se todos nós não cuidarmos, muitas empresas vão ficar para trás. Então, as comunidades onde a gente atua, a região que você está, o valor que você deixa para a comunidade. É. é uma relação que tem que ser de ganha-ganha, porque além de tudo, você, hoje você tem uma, uma condição de comunicação muito mais veloz, então as pessoas denunciam e precisam mesmo é. fazer os pontos, trazer
0: as discussões, as reflexões. A informação chega mais rápido, né, Ederson? Assim, uma foto pode viralizar em segundos, milésimos de segundo, né? Exato, e isso vai forçar, e, e
1: eu acho que a, a, a comunicação, ela só ajuda a formatar a forma de pensar, a forma de agir das pessoas, né, então acho que isso é uma, é uma evolução importante que não tem volta, então para quem nunca ouviu falar do tema ISG, é, que não conhece, recomendo muito, né, tem diversos materiais, diversos artigos, fio, vídeos, né, é à disposição para que você entenda, estando no mercado de trabalho ou não, esse é um tema é, muito atual e que é presente e futuro
0: é, exatamente assim é, precisa né é, no, a, como eu gostei muito que você trouxe né a sociedade mudou né e as organizações são reflexos da sociedade então as organizações precisam mudar também né, na mesma velocidade e esses cuidados agora são mais explícitos né acredito que é, essa as redes sociais enfim os contatos hoje estão muito mais rápido e assim, a gente vê casos horríveis em redes sociais de pessoas que se posicionaram corretamente com isso, é drástico para a marca empregadora, inclusive, né, Elas? Queria até que você trouxesse esse ponto, assim, a gente está falando da, da mudança das organizações, mas cada vez mais as organizações precisam ter um olhar muito forte para a sua marca empregadora, que daqui a pouco a gente vai entrar num outro pilar que é a força de trabalho para conectar esses dois pontos, mas... A, a marca empregadora hoje nunca se, nunca se olhou tanto para ela, né? não só para trazer emprego, mas como o essa, que, que essa empresa reflete, reflete para a sociedade. Né? A gente tem exemplos né, diversos acontecendo no mercado que mancharam a marca da empresa, então por isso que um, um cuidado maior. Né? Exatamente, Mário. É,
1: é quase impossível você distinguir o que, que é vida pessoal, o que, que é vida profissional. É, então acho que é, que é uma dica para todos... Não existe mais o Ederson da empresa e o Ederson pai ou, ou, ou vizinho ou é. membro de uma comunidade. Não, não existe. Né? Nós Exato. somos uma pessoa. O que, que a gente faz no trabalho reflete é, na sua vida pessoal. O que você faz na vida pessoal reflete no trabalho. Então, e, é. Esse, é, é, a, a tecnologia, ela traz isso para a gente. Né? As redes sociais. Então, quero trazer muito... Esse, esse alerta para todos. Não, não, não há essa distinção. O que você é, na, você é. E as empresas, as organizações, são pessoas. Não, não há como distinguir isso. Quem toma as decisões são pessoas. Quem opera as máquinas são pessoas. Quem dá manutenção nos equipamentos são pessoas. Então, não tem como fazer essa distinção. E, sobretudo, líder é O líder, o líder ele precisa ser guardião, e precisa ser exemplo. A incoerência do líder, ela, ela é muito danosa. E quando é. É, o líder, ele tem é, atuações distintas na vida pessoal e profissional, é muito latente. Todos é, estão observando. visível,
0: né? É. Muito é visível.
1: É. Então, isso eu acho que é uma dica também muito importante para todos, que é, independente de onde você esteja, onde você trabalha, o tempo inteiro você está observ... sendo observado, as suas ações, ela, elas gritam muito mais alto do que aquilo que você fala. Então, eu acho que é, que é a dica para todo mundo. Acho que a grande é, aprendizado que o futuro do trabalho também nos mostra é que as pessoas vão ficar cada vez mais tempo na, é, nas organizações e mais tempo no no mundo do trabalho. É. No passado, a pessoa começava o trabalho com 25 anos, ele se aposentava, ele parava, não fazia, é, se aposentava é. e não, não fazia nenhuma não outra coisa. Não fazia dia.
0: mais nada.
1: Hoje isso acabou. E o que vai mostrando né, o futuro do trabalho que cada vez mais você vai ter diversas gerações trabalhando simultaneamente. Três, quatro gerações. É muito natural você ter numa, numa empresa pessoas com 30, 40 anos de trabalho e pessoas que acabaram de entrar. E, e é importante que não, há não deveria ter conflito sobre isso. É, de é novo, a diversidade isso. é complementar. Porque você vai ter as pessoas que acumularam experiências que viveram muito, diversas crises, diversos ciclos, e aquele jovem que chegou, acabou de chegar da universidade, que acabou de chegar da escola técnica, que traz o novo, que traz o ambiente de trabalho, que traz tecnologia, novas formas de pensar. Eu aprendo o tempo inteiro com, com minhas filhas, coisas que eu fico pensando, nossa, está muito distante do que eu vivi, do que eu aprendi. E ela vai, elas vão estar no mercado de trabalho aqui quatro anos, no máximo, trazendo o um novo. Então, acho que o grande, o futuro do trabalho, ele tem, a gente precisa estar de olho também, é, com a, preservando as pessoas com seus conhecimentos, suas habilidades, porque todas elas são importantes para que a gente leve. Então, não vai ser só a tecnologia, não vão ser coisas só analógicas, é, mas vão ser complementares. E o principal, se todos tiverem humildade de aprender uns um com os outros, todos ganham, porque essa somatória, ela é, ela é, ela é muito rica. As pessoas vão ter... Poderosa. É, se torna muito mais completo quando você tem é, essa, essa diversidade também de gerações, né, que é um tema
0: que eu também gosto muito, da diversidade de gerações, né, que também é mais um prisma
1: para a gente olhar.
0: É, esse ponto é bem legal, né, Isso que desmistifica muito aquele ponto, né, nossa, vai gerar conflito, né, esse conflito vai, vai ficar ruim, o clima, pelo contrário, né, que é bom que gere conflito para gerar novas ideias, novas soluções, né, e, e esse nível de, de, que as organizações precisam ter, esse nível de maturidade, né, como fazer esse, essa conexão entre as pessoas, entre né? quem tem no-hall, que está lá há muito tempo, com essas pessoas novas que estão chegando, que podem trazer soluções, pensamentos diferentes de, de forma de fazer, de novas tecnologias, Aí que está o famoso bonito da coisa, né? como a gente consegue criar esses, esses ambientes. E isso que eu queria até trazer nesse ponto nosso aqui, Eris, como é que você vê essa mudança do ambiente de trabalho também. Né? A gente perpassa para um ambiente de trabalho que vai ter jovem, vai ter pessoas maduras, né? vai ter pessoas diversas, mas a organização também precisa trabalhar a sua cultura para acomodar essa, essa, no, essa diversidade, nesse novo formato de, de ambiente de trabalho. Você vê que Existe uma, uma, uma transição também das organizações, quando você fala de cultura, né? se a gente precisa também é, evoluir a cultura organizacional no, na mesma velocidade para que a gente consiga acomodar essas novas mudanças? Ah, sem dúvida. A cultura que permeia tudo isso.
1: É, as empresas
0: que vão ser mais bem-sucedidas
1: são aquelas que conseguem gerenciar bem essa cultura, é, alinhada à estratégia da empresa. É, e, e, de, e quem faz essa transformação cultural é são todas as pessoas, mas, sobretudo, o líder dando exemplo. O líder, eu vou falar que é o tempo inteiro, ele é a peça-chave, isso não muda. É interessante que é, algumas coisas... Passou da... por ele
0: em todas as falas, assim. Né? todas as falas.
1: E, e é, não tem nada mais atual que o líder. O líder, ele... você pode ter formatos de trabalho diferentes, mais em rede, squads, etc., mas a... E o líder não necessariamente aquele, é o chefe. Eu acho que é importante. É. O tempo inteiro você pode estar migrando a liderança. Isso eu acredito muito que vai ser daqui o presente e o futuro. Porque você tem habilidades que eu não tenho. Então, para aquele projeto específico, você é a pessoa mais importante que, que precisa liderar, a pessoa que tem maior capacidade para liderar aquele projeto. em outro vai ser outra pessoa. Então, é importante ele também ter essa, desamarrar sobre essa questão da, é, da cultura que o, o líder é o chefe. Né? É. E, e, e nessa questão da complexidade do mundo, é, essas amarras elas são importantes para que a gente descentralize o poder, é, achate um pouco mais essa pirâmide é. de poder, porque aí sim você consegue tomar decisões mais ágeis, aí a gente traz a, o agilismo com isso. É, você... É, permite com que as pessoas deem opinião, consigam é. É, transmitir, trazer o seu conhecimento e que liderem quando é, precisam liderar. Isso é uma mudança. Mas a figura do líder, ela nunca vai acabar. Outro ponto importante, Mário, da minha pesquisa de mestrado, tem a ver com comunicação.
0: Ah, legal. Interessante
1: que é, o, o futuro do trabalho, ele tem muito a ver com comunicação. Nossa,
0: né? sem dúvida. É a
1: competência mais restrita que a gente tem é, foi uma pesquisa com diversas empresas do setor, é, de todos os modais, né, ferroviário, rodoviário, aeroviário, hidroviário, com mais de 580 profissionais é, desse setor de lideranças e a é gente legal. percebeu que essa pesquisa que a comunicação é a competência mais importante. E, e, e me indagou muito como que a gente tem tantos canais hoje, de comunicação, mas ainda a... ainda é uma dor, né? É, é uma dor muito grande, e principalmente a comunicação direta, olho no olho. Essa é a comunicação mais poderosa, e, na minha opinião, ela vai continuar sendo no futuro. Mesmo você tendo diversos canais, é o WhatsApp, é o YouTube, é o Twitter, é, é o chat... É de o olho no olho, né, Elias? O olho no olho, nada vai substituir isso. Todas as outras ferramentas são ferramentas. Elas não podem substituir a comunicação humana. E isso tem um valor é importante, todos que estamos ouvindo aqui, extraem o um valor disso, porque essa não vai ser um diferencial é, muito grande para
0: o profissional do futuro. Ah, sem dúvida, né? Assim, essa, essa, e como você bem disse, né, Edson, assim Quem está trazendo a comunicação, a transparência nessa comunicação está chegando onde precisa chegar, né? essa informação está chegando para onde chegar, e falando de liderança, que é um ponto que permeou aqui na nossa conversa do, do, do futuro do trabalho, é, eu queria ter que você trouxesse, que a palavra do momento né, é engajamento, e, e fala muito do, bora oh, muito do que você trouxe da comunicação, desse dia a dia, né? acho que o, o, a gente não, né, não vai usar mais o termo retenção, mudou a chave agora para engajamento, e aí, na minha visão também, é um grande desafio que as organizações têm de criar esse, esse clima, esse ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam engajadas ali. Como é que você vê ações, o que você traz, inclusive da sua pesquisa, nesse tema de engajamento?
1: É, eu, 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 é, é, é um tema muito, muito interessante. Estou adorando a conversa, porque explorar <risos> algumas coisas que eu acredito. Legal, eu muito e, gostando, é, legal. É, o propósito, para mim, é, é, é o que faz as pessoas ficarem é, se engajadas ou não com aquela causa. É... Trabalhar pelo dinheiro, ele ele toma uma relevância cada vez menor. É, o futuro do trabalho, ele ele vai, já isso eu já diria que é o presente, as pessoas vão escolher ambientes onde que ela pode agregar né, aqueles esforços de trabalho para que ele possa entregar uma coisa além do trabalho, que tem algum propósito. Para mim, o engajamento tem muito a ver com isso. Pessoa que está trabalhando naquilo que ele acredita, ele tem clareza para onde que ele está indo. Tá indo e que o valor do seu trabalho, ele está transformando alguma coisa, essa pessoa naturalmente já vai ser mais engajada. Ao contrário, a pessoa que trabalha, acorda todo dia com aquele pensamento que, nossa, mais um dia de trabalho, ele vai voltar e vai ficar frustrado, porque não... é diferente do passado, que eu ah, vou trabalhar 25 anos, 30 anos, vou é. me aposentar, não vai existir isso mais. Então, o tempo inteiro você vai estar procurando, tem que procurar aquilo que realmente te satisfaça, que te, te deixa engajado. E, e do olhar da, das empresas, é, tem pessoas engajadas, o resultado ele é, ele é 30, 40% é. maior do que uma empresa. E é muito difícil no dia a dia você identificar quem está engajado e quem não está. Então, a, as pessoas vão estar tá, é, é, comprometidas ou não com o um propósito e é importante essa é mais uma questão muito importante cada um fazendo sua pergunta interna eu acordo aqui engajar para mim é isso que faz sentido e para o líder isso aqui essa equipe que eu trabalho eu estou promovendo o engajamento alto engajamento para essas pessoas eu, eu acredito muito nisso
0: não sim adorei sim boas reflexões né esse, é isso é legal porque desmistifica também esse poxa é, é, pessoas estão tá indo embora, assim, acho que a gente também tem que ter esse, esse ponto que eu adorei que você trouxe, assim, sabe que está linkado ao propósito? Porque vai chegar um momento, pode ser que seu propósito não tenha linkado ali com o seu desafio e você, de fato, vai, vai sair da, da companhia. Eu, eu acho que esse ponto é interessante porque ele quebra muitos paradigmas também, né, dessa grande... É lógico que é, a gente tem que olhar para as pessoas, quanto mais gerar desafio para essas pessoas, quem são ali os, os imperdíveis, quem são a, os potenciais, é, é óbvio que tem que... essas pessoas precisam ser, né, ter um olhar para ter desafio, para ter projetos, mas, de fato, isso vai acontecer a gente precisa... Só que o contraponto disso, né, eu queria trazer sua percepção também, é como a gente está formando talentos, né, a formação dessas pessoas dentro das organizações, dessa nova força de trabalho, porque a gente, né, assim como eu, você conhece muito o futuro do trabalho, a gente sabe que vai faltar talentos, e esse também é um outro grande desafio das organizações, né, e aí você já trouxe alguns elementos da educação, mas eu queria escutar de você, assim, como trabalhar isso também, né? Como a gente vai retroalimentando esse, esse pipeline também, né? De pessoas que, obviamente, vão, como você diz, não vão aposentar, né? Vão ficar, linkar o propósito, que vai te engajar, vai chegar um momento que pode ser que isso não aconteça, mas também formar essa nova mão de obra. Como é que você vê esse ponto? Excelente. As, as organizações, na minha opinião, têm,
1: têm um papel muito importante é. sobre isso. É, ter clareza do futuro... É, da estratégia, de onde que a empresa está caminhando, ajuda a trilhar ou abrir né, uma, uma avenida de onde as pessoas deveriam é, navegar. Para cumprir aquele propósito e para se manter motivado. Com isso, é, como eu falei da learnability, né, essa capacidade de aprendizado é, ajuda as pessoas a ter uma direção também daquilo que é importante para a carreira que ela está escolhendo. Exato. Então, é importante que todo mundo tenha primeira convicção. Quem faz a carreira é o próprio indivíduo. A empresa não faz a carreira de ninguém. Ou nunca espere que a empresa vai fazer a carreira de você. Ah, vou esperar aqui, o meu chefe vai me falar o que eu tenho que fazer para eu crescer. Isso é a coisa mais passada que eu acho que eu falei até agora. É. Isso, isso já é passado, não existe. Cada um precisa ser protagonista da sua carreira. A empresa ajuda muito na direção, é, valorizar uh, as pessoas que estão caminhando para isso, dar oportunidade para que as pessoas que se destacam cresçam, dar oportunidade para as pessoas poderem se desenvolver. E isso é o um papel da empresa. O que, que é o papel do indivíduo? Que utilize essas oportunidades para se desenvolver. Não espere que alguém vai fazer isso. E, e pessoal, é diploma, não, não tem coisa mais antiga que isso. O diploma que eu tenho lá na parede, gente, isso não adianta nada. Verdade. É, bom, verdade. Quem está nos ouvindo aqui, que está é, passando de ano, que está colando, que está é, é, estudando no dia anterior da prova, ou em cima da hora, gente, é, pare de fazer isso, porque isso não vai agregar nada na sua vida. Isso verdade. é para mim é a dica de ouro. Assim.
0: Verdade. Boa.
1: Outra partida, né, tem, tem muitas discussões é, da, das... É, instituições de ensino é, não é, Aprender, ah, não vou fazer faculdade então, O que eu acredito, Mário As instituições É um, é um caminho muito importante é, é, E ela não é Não vai ficar no passado, na é minha opinião Mas ela vai se cada vez mais Remodelar, tudo. né? É. Ela vai estar remodelando, vai estar aprendendo Mas cada um de nós aí Eu acho que é um, um mais um convite Que eu faço Pensa mentalmente hoje na sua carreira Quais são as habilidades que você não tem e que você deveria ter? E começa a fazer um mapa. Faça a sua trilha. Então, imagina uma trilha. Olha, eu quero ser o um, é, maior especialista desse tema. Quais são as suas fragilidades hoje? O que que você precisa? Ah, para isso eu preciso disso, preciso daquilo. E você começa a elencar. Onde que você vai buscar aquele conhecimento? E esse conhecimento está disponível de diversas formas. Desde as instituições formais no YouTube, é, lendo artigos, na biblioteca de livro físico, é, no Kindle. Um lugar gratuito para aprender não falta. Mas o que eu vejo ainda hoje, a falta dessa trilha é, dificulta que você fique difuso. Então você começa a olhar diversas Fala coisas. tudo,
0: né? É, você fica... obesidade é, mental ali, né? Olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo Exato. E não tem nada, né? E, e aí, não tem nada
1: mais humano do que isso. A máquina não vai conseguir te ajudar a fazer isso, isso é, é, é do, do intelecto. Então, você modela, vou dar um exemplo prático. Ah, eu quero empreender, eu quero é, fazer aqui uma startup de, de venda digital. Legal. É, para isso, o que você precisa? Para vender digital, você conhece marketing digital? Ah, não conheço. Então, esse é o número um. Você precisa, para vender, você precisa conhecer minimamente. Ah, para vender, você conhece contabilidade básica, financeira, bah, não, não conheço, precisa conhecer, quanto mais você conhecer de finanças maior chance de você fazer Ah, cliente você conhece, sabe como que interage os clientes, como que é aquele ecossistema que você vai atuar, não Perceba. quando você começa a elencar, fica muito mais fácil você é, direcionar seu estudo, seu aprendizado então Dei um exemplo aqui, mas isso vale para qualquer coisa. É, mentaliza aquilo que você quer, faça essa trilha, é, escreva mesmo, né, e comece a perseguir o aprendizado para cada um desses temas. Vocês vão ver que a cada dia vocês vão estar melhor em direção. Isso é o que eu chamo de credenciamento. Você vai começar a ficar credenciado para isso. E as coisas naturalmente vão acontecendo. Porque você, é, você desenhou no seu presente o seu futuro. Então, a melhor forma de você prever o futuro é olhar o que, que você está fazendo no seu presente. Né? Eu gosto muito de, dessa, dessa analogia aqui. Não adianta a gente pensar no futuro e fazer, não fazer uma agir no presente. É.
0: Você
1: só vai saber seu futuro de acordo com aquilo que você está é, plantando no presente.
0: Sabe? Oh, sensacional. É, assim, adorando o bate-papo aqui com o assim, reflexões muito importantes. Né? Tudo, né, o que o Ederson traz é autoconhecimento pessoal na prática aplicado, né, assim você sabe o caminho que você quer trilhar, sabe que, e, e, quem, de né, a velha frase, né, que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, assim, muito além de você sair, né, que o Ederson bem trouxe, né, é, consumindo super conteúdos para tudo, desenhe onde você quer chegar de fato, né, quais são seus objetivos? Porque fontes tem inúmeras, né, e você vai fazer essa curadoria que eu acho que é sensacional, a gente tem, é, a, talvez diferente de alguns anos atrás, a gente tinha tanto conteúdo disponível na, nas redes, né, assim, a gente consegue fazer o que você quiser, é, e eu vejo também que essa capacidade de experimentação também, né, Elis, que a agilidade traz muito isso, hoje a gente tem um ambiente muito propício para isso, né? eu tenho a capacidade de experimentar algo que talvez ano passado, né, alguns dos nossos é, pessoas que trabalharam conosco, ou dos nossos antepassados, não tinha essa oportunidade, né? você acabava trilhando aquele caminho único ali, tinha até vontade de fazer, mas esperava aposentar para poder fazer, hoje não, a gente consegue ter essa abertura, eu quero aprender comunicação, eu posso começar a fazer um podcast aqui, eu posso começar a fazer palestra, enfim. Você consegue ter essa amplitude é, da sua carreira de forma muito mais é, fácil hoje, eu diria, né? Porque a informação chega e está disponível para todo mundo, né?
1: Excelente, Mário. Essas amarras né, da formação, né? É. Eu ficando já para o passado. É. Ah, que eu sou formado em engenharia, e isso é o caminho que eu quero e não tem jeito de eu sair. É. É, para mim isso cada vez mais é, é, eu tenho para mim menos relevância, né? considerando que todos têm a capacidade de aprender. A, a educação está ficando cada vez mais democrática é, e, e de qualidade. Então eu, o que, que eu percebo, o que, que eu busco normalmente numa pessoa que vem trabalhar é, na minha empresa são as histórias. Para mim uhum. as minhas histórias elas me, mexem muito comigo que é aquela pessoa que teve 10 e aproveitou um, e teve aquela pessoa que teve um e aproveitou um. É, percebe que a, a, a história ela tem muito a ver com isso. É, o que, que foi a vida te ofertou e que você utilizou para chegar até aqui, e a, em contrapartida, aquilo que a outra pessoa recebeu e utilizou muito pouco. Então, para mim, a história, eu, eu consigo, através dela, projetar que a pessoa ela vai conseguir aprender. Conhecimento técnico, praticamente zero. Ele é, ele é muito específico para algumas posições, algumas áreas sim, específicas, sim. e é totalmente aprendível. É, no limite, faz uma nova graduação, você vai aprender tecnicamente. É. Agora, a história de uma pessoa, sua que cultura, é. É, os seus valores, seu caráter, isso é a coisa mais importante. Porque a pessoa que tem isso, ela vai para onde que ela quiser tem segurança de fazer o um investimento. Agora, quem não tem valor, quem não tem caráter, quem não tem ética, essas pessoas não adianta ter é a melhor formação do mundo, que ela não vai. Em algum momento ela vai ficar para trás, ela vai distrair. Então, essas são as pessoas que eu não quero, independente de formação. Ó, isso
0: é sensacional, aqui que bacana, que, que bom escutar, né? Trazer esses pontos e que muda, né, que traz essa mudança de pensamento, protagonismo aqui para o canal, para a nossa audiência, assim, é, a gente conseguiu trazer aqui vários pontos em relação ao futuro barra presente do trabalho, várias reflexões muito importantes que o Ederson trouxe para a gente Que eu particularmente que estou aqui refletindo de vários pontos que ele trouxe, e para você também que está aqui na nossa audiência também, deixe depois um comentário dessas reflexões aí que o Ederson trouxe aqui no episódio, mas Ederson, estamos chegando aqui, no finalzinho, nosso bate-papo, assim, foi um bate-papo muito gostoso, muito leve, muito fluido, né, de temas que nós dois aqui adoramos muito. Estou muito feliz mesmo, assim, por tanto conteúdo bacana que você trouxe e como você limpou muito do seu, seu desenvolvimento de vida mesmo, né, assim, de como você foi trazendo isso para o seu dia a dia, trazendo exemplos práticos aqui no nosso bate-papo, né, isso é super importante para a galera aqui, né, ver, poxa, então que legal, então também eu posso dar esse esse passo inicial, né, que muito bem trou você trouxe, né, assim, ter esse protagonismo e, e ter esse olhar, né, para o seu futuro, né, seu olhar o presente para né, ter seu futuro aí direcionado. E eu quero te agradecer, muito obrigado mesmo, aí, viu? E Olá, deixar cara. a palavra para você também, se quiser é, trazer mais algum ponto aqui, uma frase final, fique à vontade, viu, Elias? Legal, Mário, Para mim é um grande prazer. Né, eu, eu, eu sou entusiasta do tema, né, adoro
1: esse tema, adoro impactar as pessoas, né? isso é uma escolha de vida. É, eu gosto muito do seu trabalho, né? então, eu sei que o seu canal aqui é está crescendo e traz temas muito atuais que podem transformar a vida das pessoas. Né? Então, se a, quem já está aqui, está ouvindo aqui esse canal, tenho certeza que você já está um passo à frente porque está consumindo produto de qualidade, né? aprendendo. Obrigado. E o que eu quero deixar aqui para as pessoas é que não deixe de aprender um dia sequer. Um dia tem 24 horas para qualquer ser humano. Então, você pode usar 24 horas, jogar ele fora, você pode usar ele com qualidade. Então, é a escolha de cada um. No final, aquelas pessoas que se destacam é aquelas, são aquelas que utilizam bem as suas 24 horas. Então, é isso que eu, é a mensagem final que eu gostaria de deixar. Aprenda todo dia, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida.
0: Obrigado, Emário. Obrigado, Edson. Obrigado a toda a audiência que esteve conosco aqui ao vivo. É o que está assistindo a gente gravado aqui ou escutando a gente através do podcast também. Eu fico muito feliz de você estar tá consumindo esse conteúdo até o final. Deixe seu comentário e deixe seu like. E muito obrigado mesmo. E nos vemos aí durante a semana. semana que toda semana tem conteúdo para vocês aqui. Um beijo no coração para todos. Um beijo no coração. Edson. fico com Deus. E gente, ó, até a próxima. Tchau, tchau, viu? Até mais. É.